0: Sean todos bienvenidos al último episodio de Galera Negra Podcast de esta primer temporada, Rambo quien les habla. Y después de un hiato bastante extenso de algunas semanas sin subir contenido, me encuentro en el día de hoy grabando con el señor Cristian Miranda García para darle un cierre a lo que ha sido este año lleno de música. Cris,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rambito? Acá estamos. Sí, vos lo has dicho, estuvimos un poco de intervalo, este, pero bueno... La vida nos pasa un poco por encima, cuestiones pandémicas, hay para todos los colores. Pero no queríamos dejarla pasar la oportunidad de, de hablar un poquito de los mejores discos del año, alguna que otra decepción, alguna chapita, Así que estamos acá reunidos con esa intención de cerrar esta primera temporada de la mejor manera.
0: Desde luego, Cris, la verdad que extrañamos tener en nuestra compañía a nuestro querido Sebastián Giardino, pero también por temas de cerrar el año, temas laborales, tuvo que viajar... Eh, de Buenos Aires, entonces no se encuentra con nosotros para la grabación pero sí siempre en espíritu y también detrás de la producción de Galera Negra Podcast. Cris, sí. es momento de balances, es momento de cierres, la verdad que a, creo que desde noviembre vengo cerrando el año eh, en distintas eh, etapas de la vida, ¿no? es decir, facultad, laburo eh, nos hemos juntado, hemos hecho una reunión de Galera Negra.
1: Hemos comido unas pixitas.
0: Entonces, hoy nos encontramos aquí para hacer este gran balance de discos que la verdad ha tenido de todo, Chris. Eh, como bien dijiste, ha sí, habido señor. algunas sorpresas, ha habido algunos discos hermosos para escuchar y algunas decepciones. ¿Cómo querés que arranquemos con esta dinámica, Chris?
1: Yo arrancaría con, con los mejores discos y después vamos hacia lo bizarro, si, si te parece.
0: Bueno, me parece muy bien, Chris ¿Querés tomar la posta y, y arrancar tú?
1: Dale, hago un pequeño aporte De lo que me ha gustado más en el año Y como bien decía Hubo demasiados discos Para todos los gustos Y, y quizá empezaría con, con los discos Que me han sorprendido Que quizá son bandas que no tenía tan en cuenta O que no esperaba demasiado de los discos y, y se han llevado una grata sorpresa Por ejemplo Un disco que... que que no sabía qué esperar cuando se anunció esta unión, era eh, la ópera prima de eh, Adrian Smith y Richie Kotzen el legendario guitarrista de La Doncella de Iron Maiden y Richie Kotzen con una dilatada eh, trayectoria solista, con The Winery Dogs y demás, sacaron un disco, a mi entender, muy bueno, con unos tintes bluseros, eh, por fuera de los registros habituales de lo que hace cada uno en sus bandas, Así que ese disco me parece que está muy bueno y, y con el paso de los meses creo que, que se ha consolidado como una sorpresa eh, muy grata para mí. Después si seguimos dentro de estas lógicas, eh, un disco que, que es una banda que conocí hace unos, hace unos años eh, que se llama Don Broco, que es post hardcore, bueno, sacaron un disco llamado Amazing Things y la verdad que me sorprendió bastante, pero es un disco para escuchar cuando uno quiere fiesta, cuando uno quiere estar al palo, cuando quiere estar arriba. Bueno, escuchen este Amazing Thing de Don Broco que la verdad que es un álbum, es una placa muy divertida y, y se ha ganado un, un pequeño puestito, una pequeña mención en este humilde top. Después, por otro lado, creo que quizá la revelación principal en mi persona fue el disco de Harakiri for the Sky, Maere. Sí, señor. Vos tuviste la oportunidad de, de entrevistar a uno de los, de los muchachos tuviste ahí bastante data y, y me parece que este disco eh, vale aclarar que yo conocí a esta banda con este disco y me pareció totalmente trascendente lo que hicieron eh, si bien no soy de consumir tanto post black metal eh, pero toda la parte post metal post rock que, que tienen las canciones eh, me siguen sorprendiendo hasta el día de hoy me parece un, una placa muy hipnótica eh, en un momento, hace unos meses, es un disco que salió a principio de año eh, Dije, bueno, este es un disco de invierno Y lo he escuchado mucho <risa> en invierno Y la verdad que sentaba muy bien Pero lo sigo escuchando en primavera, en verano Y la verdad que sienta bien en todas las estaciones Si bien es un disco muy melancólico Creo que, que destila melancolía por todos sus poros Pero me parece que, que tiene un un ensamble sonoro exquisito. No sé, Rambo, a vos si querés mencionar algo de esta placa que, que sé que te ha gustado mucho también.
0: ¿Por dónde arrancar, Chris La verdad que yo no lo, no lo noté como revelación por la trayectoria, porque si bien a mí me pasó lo mismo que a vos... Eh, sí, no ya es, es, un, es el quinto disco de la banda. Sí, no es una banda que tenga un CD, ¿no? No, eh, señor. Pero sinceramente fue una grata sorpresa este año para otro medio tuve la oportunidad de escuchar el disco antes que, que los demás, eh, no, lo han, no los habían mandado unas semanitas antes de que salga, tuve la oportunidad sí. también de hablar con JJ, que es el vocalista, quiero recordarles que Harakiri for the Sky es un dúo, eh, es una persona sola que compone absolutamente toda la música y tiene a JJ que hace lo suyo en lo vocal que es
1: alucinante. Que no es Juan José, ¿no? Claro, tal cual. <risa>
0: Los austríacos hicieron un disco doble, si no me equivoco, de 5 canciones cada, cada CD, pero duran en promedio 10 minutos cada tema.
1: Sí, señor, todos los temas duran más de 7 minutos, eh, salvo la última canción que es Song to Say Goodbye, que es un cover de la banda Placebo de, de Rock Alternativo, pero sí, como vos decías. Realmente es un disco
0: que hay que entrar en un mood bastante particular, como bien dijiste vos, eh, no es sencillo... El black metal en general, pero el post black metal, eh, o el, también el llamado el post metal, tiene sus tintes lindos y, y hay que encontrarle la beta y yo creo que es un disco que se disfruta muchísimo. Yo en mi lista, que ahora después vamos a hablar un poquito, lo tengo dentro de los discos que son realmente muy buenos, más allá de, de hacer un, un puesto 1, 2, 3, 4. Yo lo tengo bajo una misma categoría, que son discos que han sido realmente... Fabulosos este año
1: Perfecto, este, y bueno, siguiendo un poco Por esta línea, eh, voy a nombrar Un pequeño Un pequeño premio a la trayectoria Soy un gran fanático de Iron Maiden Creo que es la banda sonora de mi vida Lo ha sido en mis 28 Cortos años, porque no Y lanzaron este disco Senjutsu, que la verdad Está lejos de ser de mis placas Favoritas de la doncella, muy lejos Pero creo que Dentro de lo que yo espero de Maiden, y si esta es la última placa de la banda, eh, me voy feliz. Creo que, que estoy más que conforme con, con este disco. También un disco doble bastante largo, hemos hablado aquí en este espacio. Eh, cortaría unas cuantas canciones, pero creo que en el balance, para lo que yo al menos espero de Iron Maiden, eh, han sabido cumplir. Y después ya metiéndonos un poquito en lo que efectivamente considero discos del año. Tampoco voy a meter un, un top, como bien decía Rambo, sino varios discos que me han gustado muchísimo. Eh, tengo que mencionar el de Chemis, The Saber, que es un disco que ha salido hace poquito, hace un par de meses. Eh, Doom Metal al, al palo, sí, me señor. parece que, que es es un conjunto que sabe lo que quiere y lo hace de una manera muy regular muy regular en el sentido de que van y son efectivos eh, después también. Si sí. mal
0: no recuerdo, hemos hablado de esta placa, has, lo has traído a la mesa de Galera sí, Negra.
1: Sí, sí, hemos hablado un poco de que suelen meter seis canciones, seis tracks en todos sus álbumes. Y cuando hablábamos de, de, de cantidad y calidad, creo que, que Kemis ha sido un, un ejemplo de lo, de lo que hay que hacer o de, de o del, un ejemplo positivo en ese, en ese caso.
0: Tal cual, te iba a decir que entendieron todo.
1: <risas> Totalmente. Después, eh, un disco que me ha gustado muchísimo que lo sigo escuchando hasta el día de hoy si también, si también tenemos en cuenta que no soy tan adepto a, ese, a esos sonidos más duros es el de Carcas Carcass eh, of Arteries", que me parece un disco increíble, dentro de lo que es el, el death metal eh, es, es una placa fabulosa para, para los sonidos, para la producción que se puede tener hoy en día en el 2021 y todos los muchachos Jeff Walker a la cabeza eh, demuestran que que son Están más vigentes que nunca, ¿no? Después eh, tenemos otros cuantos discos que están muy bien. Eh, el disco de Unto Others, que se llama Strength, eh, me ha gustado muchísimo también. Eh, para los que les gusta el sonido más gótico, ese metal más oscurito, pero sin perder el hojarroquero, creo que este disco está muy bien. Y los platos fuertes del año a mi criterio, si bien hubo bastantes discos que me gustaron Greta, el de Greta Van Fleet me ha gustado el disco de Trivium me ha gustado eh, no lo puedo meter tampoco como disco del año pero creo que tengo dos platos fuertes que, que son y sé que van a uno va a traer polémica que es el disco de Zoen Imperial que, que es un disco de metal progresivo, de arreglos progresivos, bueno, dentro de la música progresiva que me parece que está muy bien, eh, tiene a mi entender todas las canciones son perfectas, eh, el disco tiene un logra tener un concepto, si bien está lejos de ser un, un disco conceptual en su concepción, creo que tiene una línea que se mantiene bastante bien y a mi entender desde estos meses, porque este disco también salió a principios del 2021, hasta esta parte eh, se mantiene muy muy sólido. Y otro disco que, que tengo que mencionar, que calculo que Rambo lo va a mencionar, es el disco de Gojira. Esa es una, una bomba de tiempo, es, es un álbum que, que me ha gustado por todos lados. Eh, se puede decir quizá que, que es un poco más accesible que otras placas de Gojira, porque creo que, que lo es, efectivamente. Estuve escuchando mucho Gojira en este año y, y escuché discos de que tienen 10 años con este y se nota un, un cambio en cuanto a la accesibilidad, pero no pierde la crudeza. Me parece que gran parte de, del logro de Gojira es no perder la crudeza y no perder el, la génesis de la propuesta no de los hermanos Duplantier y compañía, también con letras hermosas, eh, devastadoras algunas sobre lo que está pasando en el mundo, en el medio ambiente, y, y la verdad que me parece este disco, Gojira Fortitude, con, con el disco Imperial de Sohen me parecen a mi criterio eh, los dos mejores discos del año. Eh, todavía un día te digo que me gusta más el de en otro día te digo que me gusta más Goyira. Estoy como en esa, entonces decidí darlos únicamente a los dos como los mejores discos del año, aunque no hice un top y lo acabo de, como de inventar en este momento. Así que, Rambito, si querés seguir vos, Chris, todo y dos.
0: Mirá, sin hacerme spoiler, porque obviamente voy a hablar. Eh, cuando llegue el momento de hablar de, de Gojira Pero Realmente la búsqueda de los hermanos Duplantier eh, es impresionante si, si bien, como vos dijiste El cambio de sonido Y esa accesibilidad Que se puede llegar a tener eh, Hacen que sea, obviamente, un disco Comillas, distinto A su discografía Sin embargo eh, Mario Duplantier ha sido nominado A mejor baterista de metal del año eh, por el sí. disco Fortitude
1: eh, ¿Y quién, eh, lo puede, quién lo quién se puede oponer a eso? no?
0: Mira, en una charla, y acá me estoy yendo un poco por la tangente En una charla con ¿También? colegas, sí. con amigos eh, Yo planteaba de qué otro baterista le puede hacer sombra a Mario Duplantier hoy en día Y solo uno me pudo responder, un baterista Que es Shane Weinberg, baterista de Slimnot. Y sin embargo tiene razón, porque es un excelente baterista para mí todavía, él puede dar más en un álbum, en una placa de Slipknot, pero lo siento que todavía está un poco contenido. Entonces, realmente yo, por el momento, mi corazón va con Mario Duplantier. Y ahora, en un ratito nada más, voy a hablar de nuevo del álbum de Gojira. No quiero hacer más spoilers.
1: No, no, por favor. Creo que, que en eso que decís eh, tiene mucho sentido... Porque Mario de Plantera además ha demostrado a lo largo de, de varias placas ¿no? que está a la altura de, de ser el, uno de los reyes de la batería de, de todo el metal, de toda la escena. Y me parece que en este Fortitude, si bien algunos podrán decir que, que, que es más accesible, que de hecho creo que lo es, que decir que es más accesible no es, no es decir que ablandaron su propuesta, me parece que es distinto. Eh, Tal cual. Sí, es más accesible, es más radial, más gitero si se, si se quiere. Pero, pero me parece que, que los cuatro integrantes están muy a la altura. Pero sobre todo los duplantier, que son los compositores, eh, la verdad que están muy bien. Así que esa ha sido mi, mi lista en cuanto a lo que me ha gustado. Chris ¿te parece que vamos...
0: Ahora, para empezar mi lista, vamos un poco al revés. Vamos de lo más flojito del año a... Me gusta, sí, sí. A, a, para darle otra dinámica... Eh, Perfecto. Yo no sé si vos también para darle un, un cierre a, a tu lista tenés un disco que digas Este no fue un acierto en nada, eh, la verdad no lo escuchen
1: Mirá, eh, tengo un par, el disco de White Zombie que sinceramente no recuerdo el nombre ahora Imagínenselo, tenía un nombre larguísimo
0: Perdón a todos los angloparlantes, voy a hacer mi mejor intento por The favor. Lunar Injection Cool I Eclipse
1: Conspiracy Bueno, el Conspiracy de White Zombie <risa> No era un disco que esperaba Pero dije, bueno, a ver qué tiene para ofrecer este tipo Y bueno, tuvo por ofrecer mierda <risa> Literalmente mierda eh, Hablando en serio, me parece un disco bastante flojo Para lo que es el canon de White Zombie Un tipo que en los 90 ha sabido forjar su nombre Con un estilo, con una impronta Acompañando con sus películas de terror, ¿no? Pero me parece que se ha desdibujado un poco la propuesta, las letras van en ese plan muy de sátira, medio de, de parodia, que la verdad que no no me llega para nada. Pero creo... Sí, yo creo que Rob Zombie tuvo
0: todos los elementos para hacer un gran disco. A ver, tiene de guitarrista a, lo, a uno de los que yo considero que es uno de los guitarristas de la escena, que es John Five ex sí, guitarrista de, de Marilyn Manson? De Manson. Y sin embargo... Nos presentó un disco que nos deja un sabor soso Que las canciones son largas Que no se llega a apreciar todo el, el virtuosismo Que puede llegar a tener John Five No sé, tal vez falló un poco la, la parte de producción artística ¿no? Es decir, el, el concepto tal vez de, del álbum
1: Sí, me parece que no, no, no han sabido dar eh, con la, en la tecla no de, de, de lo que querían, de cómo querían sonar me parece que, que este disco sí se, se, se emerge como uno de los, de los más flojos en cuanto a lo que he escuchado, pero creo que si sí tengo que nombrar eh, uno puntual que me ha decepcionado y que sí esperaba era el disco de covers de Saxon, es una banda que a mí me gusta mucho como amante del metal clásico, eh, Saxon es una de esas bandas que, que han sabido forjar un nombre junto a Iron Maiden, eh, en esa ola de la New Way of British Heavy Metal. Obviamente no con la trascendencia ¿no? de, de, los, de los de Steve Harris y compañía. Pero sí que han sabido mantener una línea. Después en algún momento de los 80 ablandaron sus sonidos y se hicieron medio glam. También les fue mal. Pero bueno, dije, bueno, a ver, van a, van a hacer un disco llamado Inspiraciones. Inspirations. Y es sobre las bandas que a ellos los inspiraron. Y la verdad que la propuesta, la lista de temas a priori me gustaba. Había temas de los Beatles, de los Rolling Stones, de todo el rock inglés eh, generacional, fundacional. Y la verdad que me parece que están... Creo que lo dije en este espacio. Si estaban inspirados, no lo no se notó. <risa> no, no estaban se, tal cual. totalmente desesperados, así que... El disco de Saxon ha sido una, una decepción y he tenido la oportunidad de reseñarlo también en su momento y, y le he dado duro. Así que, para cerrar eh, mi aporte con los discos de decepción, vamos con el de Saxon.
0: Mirá, Chris, yo voy a tomar tu, tu posta y yo quiero, quiero aclarar algo primero. Acá en este podcast se me ha conocido como el hereje y como fiel creyente de que hay que nuevamente demostrar lo, lo que soy... Puse todas categorías que son, comillas, bizarras eh, o, o que son muy literales. Eh, y obviamente todo esto va en una clave de humor. Eh, por favor, no nos tomemos todo tan literal.
1: Es fin, no, por favor. Es fin, es de, fin año. de año. Y, y des desdramaticemos todo. Tal cual.
0: Pero bueno, allá vamos con mis categorías bizarras. Y en la primera categoría que va a abrir esta terna, si se puede decir... Son bandas que no esperábamos nada y aún así siguen decepcionando. A ver, y voy me interesa. A, y voy a abrir con un prato muy fuerte. A ver. Metallica Black Album, 20 aniversario. La verdad de ese bueno, disco... Acá,
1: perdón, acá sigo con vos en la misma senda. Me parece una basofia eso. Realmente... Eh,
0: espero no ofender a los eh, fans más fieles de, de Metallica... Pero realmente no era necesario. Si querían hacer una reedición del Black Album, pueden hacerla, pueden remasterizarla, pueden agregarle comentarios de qué es lo que estaban haciendo cuando lo grabaron. Pero realmente hacer 20 covers de Nothing Else Matters eh, con distintos artistas que realmente a la escena del metal no le aportan nada, porque ni siquiera le aportan fans, que es la. No,
1: porque. Sí, perdón, eh, como bien vos decías, no es que. Esa lista estuvo nutrida por todas bandas de metal de distintos subgéneros. Para nada. Las bandas de metal creo que fueron muy pocas, eh, prácticamente nulas.
0: Mirá, hubiese sido... Un... Estaríamos hablando de todo lo contrario si hubiesen elegido a bandas de metal, porque Metallica ha sido justamente inspiración, como dicen los de Salso, para miles de bandas de metal.
1: Entonces... Sí, entonces Imagínate un carcas haciendo un tema de Metallica. ¿Quién no compra eso?
0: Olvídate, o sea, la, las posibilidades son infinitas. Sin ir más lejos, Gojira, los hermanos Duplantier Duplantieran
1: dijeron... Fanáticos de Metallica. Y
0: nosotros empezamos a hacer música por Metallica. Entonces, eh, yo creo que se perdieron una gran oportunidad. Lo que a mí me, me da bronca, que lo veo demasiado fabricado para tratar de vender discos en los géneros más urbanos, en los géneros más populares. El más llamado pop urbano, barra, reggaetón. Ponele, no soy experto en la materia. Pero todos me dijeron... ¿Pero sabes a cuánta gente que no escucha Metallica le va a llegar la música? Mira, los videos de Metallica tienen millones de reproducciones... En YouTube, estamos hablando sí, de cientos de, de, de millones. o sea el, sí, yo el número... creo que...
1: Perdón, perdón. yo creo que, que Enter Sandman, que quizás es el tema más popular de Metallica, en YouTube, en cuanto a reproducciones, no tiene que estar tan... lejos. Quizás estoy diciendo una burrada, pero no creo que esté tan lejos de un tema de reggaetón genérico en cuanto a reproducciones. Y a mí lo que me da bronca es que te, te
0: tratan de vender la bandera de que están conquistando, eh, sí. escuchas... Cuando por ejemplo, no sé Uno de los, de los colaboradores También de género urbano Por ahí estoy diciendo pavadas Creo que era Bad Bunny O si no se me escapa eh, el otro colaborador eh, tiene El video tiene 2 millones de reproducciones
1: ¿Que, que estuvo ahora en el disco de Metallica
0: Que estuvo en el disco de Metallica Jay Balvin. Balvin Ahí está, no era Bad Bunny era Balvin. El chabón tiene discos Me arriesgaría a decir con Miles de millones de reproducciones. Y el tema de Metallica tiene 2 millones. Los números no me cierran. No estás haciendo una conquista a otros públicos. No. No cierro la puerta de que si sí haya alguna persona en el planeta. O sea, este disclaimer lo voy a seguir haciendo. Pero realmente eh, yo creo que es una cuestión para poder posicionar a Metallica en festivales de música urbana. Eh, como tiene colaboración con todos los artistas que están. Comillas de moda hoy en día. Realmente no esperábamos nada y aún así logran decepcionarme. Otro otro disco que. A ver. Que está en esa misma. En esa misma categoría es el ya mencionado disco de Rob Zombie. No voy a repetir el nombre, es muy difícil.
1: El Conspiracy.
0: El Conspiracy. De Luna Conspiracy. <risa> eh, creo que Cristian lo has dicho todo, lo hemos charlado. No hay mucho más por, por agregar. Y acá. Tengo una mención especial incluso dentro de los discos malos, Chris. A ver. Eh, ¿Por qué lo pongo acá y por qué eh, es la mención especial? Porque no esperábamos nada. Nos hicieron creer que se iban a comer el planeta y nos entregaron un disco de media hora que es una cagada. A ver. Estoy hablando de Link Biscuit con su Steel Sax. La verdad. Sí, señor. Eh, todo el hype. Todo. todo eso. de la parafernalia que tuvo Fred Darth en vestirse como viejo. Sí,
1: eh, nos hemos ilusionado en este episodio cuando vimos ese espectáculo de La Paluya. Yo
0: creo que, que hablamos como tres capítulos en Galera Negra sí, 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 de, sí. de Lim biscuit Y el resultado fue como. Esto tiene que ser un chiste, ¿me entendés? Lo sacaron en Halloween, me hubiese gustado que lo saquen el Día de los Inocentes, el April Fools o el 28 para, para los latinos. Eh. Realmente, yo todavía estoy esperando De que el señor West Borland diga No, muchachos, esto ha sido toda una joda Acá tienen el disco eh, sí, sí,
1: sí, no va a pasar
0: Repito, me jode porque es decir En los primeros capítulos que hablamos de Limp Bizkit Dijimos ¿A quién carajo le importa el Bizkit en el 2021? Dos capítulos después estábamos diciendo Queremos escuchar lo nuevo de Limp Bizkit ha sido una desilusión, no podemos hacer más nada. Puede ser que se rescaten algunas cosas buenas del álbum, pero realmente ha sido la, la gran decepción de este
1: año. Creo que igual el fuerte del hoy por hoy para los fanáticos o los que quieran seguir a la banda están en el vivo, porque creo que el vivo ha estado muy bien en lo que hemos visto, pero evidentemente la magia en estudio ya no está. Ya no está.
0: Yo no sé si tiene que ver que estuvo hubo tantos problemas para lanzar el álbum. Realmente no parece un disco que hayan tardado 13 años o más o menos en, en sacarlo, 10 años ya, La verdad no me acuerdo, pero sinceramente, eh, si hubiesen estado laburando la mitad de ese tiempo, creo que hubiesen entregado una placa un, un poco mejor. Sí, señor. Ahora sí, vamos a continuar con las ternas, y estas es muy parecida a la anterior... Porque son bandas que no esperábamos nada, pero no la cagaron. ¿Eh? Han entregado un material. Ahí, justo, cortito, al pie. Bueno, cortito es una manera de decir, ¿no? Eh, no <ríe> ya
1: me la veo venir, a ver.
0: No necesariamente van a ser discos cortos, pero sin embargo son... Por lo menos creo que las tres bandas que tengo anotadas son tres instituciones. Que, repito, no esperábamos nada. Hicieron un trabajo, un 6, un siete... Un aprobado en la facultad sería... Listo, ya está. Por favor, no lo sigan intentando porque la van a cagar. Encabezando la lista están los británicos de Iron Maiden con su senjutsu. Hemos hablado en Galera Negra Podcast bastante sobre senjutsu. Tanto Seba como vos lo han desmenuzado al disco. sí señor Yo por mi parte eh, no tengo mucho más para, para agregar. Creo que no era necesario que fueran dos discos.
1: No, sigo, ahí estoy de acuerdo con vos.
0: Sigo considerando que lo mejor que tiene Iron Maiden es su gráfica, es su arte de tapa. Es... Yo tuve la oportunidad de, de ver una edición eh, del disco física y es increíble. O sea, si tuviera realmente, si yo tuviera que juzgar solo los álbumes por la portada y Shen Senjutsu hubiese quedado muy, muy arriba porque es realmente bellísimo. Invito a todos que lo, que lo googleen, que lo busquen. Eh... Pero, sin embargo, la, las bandas no son su portada, ¿no? Lo que nos interesan son sus sonidos. Eh, bueno, está muy bien. Es un aprobado. Gracias, Doncella. Eh, tenga cuidado cuando quiera intentarlo de nuevo. Es lo único que le voy a decir. No creo que... Bueno, tiene mucha trayectoria, ¿no? Pero un no, de, creo que sí, The Book que... of Souls 2, no sé si se, no, se, se aguantaría. No,
1: ya hacen lo que quieren, porque son tipos grandes y hacen lo que quieren. Creo que han salido bastante airosos con estos últimos discos, con The Book of Souls y con, con Sejutsu. Pero, este, como bien decía antes, estábamos lejos de, de esa doncella de los años 80. A mí lo particular me gusta, pero entiendo tu mirada como un no fanático de la banda y, y me parece que, que es muy valioso lo que decís. De que sea un disco aprobado, más allá de que no, no sea un sonido que, que consumas diariamente, ¿no?
0: Y en esa misma vara, Cris, sí. tengo al gran Alice Cooper con su Detroit Stories, historias de Detroit, disco que sí. también nadie esperaba nada de vos, Alice Cooper. Entregaste un álbum digno, tal vez un poco largo. No lo hace de lo peor de, del año, ni mucho menos. Yo creo que está muy bien. Y creo que, que más eh, cuando te enteras un poco el por detrás del disco. Es un disco hecho en Detroit por músicos de Detroit, contando historias de Detroit. Eh, no hace falta aclarar de que Alice Cooper ha vivido en Detroit y ha tenido, bueno, su paso eh, en el ambiente musical por allá. Es un disco con absolutamente muchos elementos. Tiene mucho rhythm and blues, tiene mucho sí. eh, es medio soulero por, por, por algunos momentos. También, lo mismo, un 6, un 7, aprobado, señor Alice Cooper. Tenga cuidado en la próxima mesa de
1: examen. Sí. Y por último, tenemos... A ver, acá creo que nos vamos a agarrar un trrr,
0: Tenemos a una banda que también es una institución que ha lanzado un disco homónimo. Voy a no. Homónimo. Y estoy hablando de Halloween. Sí, señor. También, un disco que en su versión extendida se hace un poquito largo. Se eh, hace un poco largo, sí, sí. Yo no soy un fan del género, esto hay que aclararlo siempre. Sin embargo, lo he escuchado varias veces este disco, lo hemos traído. El arte de tapa es alucinante. Está a la altura de, de grandes discos. Ahora, por ejemplo, se, se me viene a la mente tapas como el de Havel Charburn, el último disco que lanzaron. Son obras de artes hechas para discos de metal. Nuevamente, un disco no es su tapa. Y sin embargo, creo que está dentro de todo bien tienen staff completo porque es todas las calabazas reunidas hicieron un disco tres cantantes
1: como como vos has dicho todos reunidos tres cantantes Sandy Derry Keith Hansen y el histórico Michael Kiske que ha vuelto Michael Kiske sí sí a mí dado. me parece un disco que está muy bien eh... Soy quizá un poco más adepto a la banda, no te digo que al género porque no escucho casi power metal No, no, no soy de consumir tanto power metal, pero sí a Halloween es una banda que me ha acompañado bastante eh, Y me parece que el disco está, está muy bien, pero también valoro que tú, tú notas, ¿no? De que, bueno, vos no esperabas nada de esta banda, sin embargo creo que, que están aprobados Tengan cuidado ahora porque no va a haber otro homónimo que lo salve, ¿no? Tal cual, porque más que nada
0: Con una propuesta tan arriesgada De tener tres cantantes sí. Absolutamente todos los guitarristas
1: 800 guitar guitarristas la, sí. la verdad
0: que hacer un disco Es increíble que hayan podido coordinar Tan bien eh, Para hacer un disco tantos músicos
1: Sí, quisiera ver eh, en vivo esa propuesta guay.
0: Pero en vivo lo han hecho tengo Creo que hicieron un tour llamado Las Calabazas Unidas sí, Si no me equivoco sí, sí.
1: Eh, Donde han girado y han tocado yo parte... los quiero ver tocando estas canciones. Ah, bueno, eso es otra cosa. Si no hubo mucha maquinita ahí arreglando, ¿no? Lo
0: que se puede decir de este disco es que también hay canciones que son muy largas y hay canciones un poco más cortas. Eh, lo hemos hablado, yo he dado mi opinión de este disco en el momento que tocó reseñarlo. Eh, lo que puedo decir es que también se nota un poco eso de eh, fabricar el momento de la canción para no dejar afuera ninguno de los, de los integrantes eh, sí. entonces se puede llegar a ser un poquito largo por, por ese lado, porque es decir si tengo que tener tres solos de voz o, o tres solos vocales si se quieren o, o partes solistas sí. y encontrar tres momentos dentro de una canción es difícil eh, pero bueno, lo han sabido manejar un 6, un 7 aprobado Halloween, tenga cuidado en la próxima mesa de examen eh, que tal vez no se repita esta, esta conjunción de planetas para este homónimo. Sí, señor. Esos son los discos que estuvieron bien, que no los esperábamos, pero pulgar arriba, están aprobados, han pasado la vara. Tengo un par de discos revelación, Chris. Sí. A ver. No voy a... No Entrar en mucho detalle porque hemos hablado de los dos discos acá en Galera Negra. Uno es Baptize de Atreyu. Sí. Eh, es un disco que me ha gustado, que está muy bien. Y el otro es Red Funk con Arrows. Y es revelación para mí, obviamente, porque yo no soy un adepto a, a Red Funk. Pero algo que me olvidé de comentar del disco de Halloween. Son discos que te ponen de buen humor. Con el de Red Funk También. Me, me pasa lo mismo.
1: Sí, creo que Red Fang, eh, a mí, que es una banda que, que escucho no hace añares, pero escucho hace unos años, me pasó con este Arrows que viraron un poco su sonido. Entonces entiendo que también es un poco. Caca lo hemos desmenuzado, pero entiendo que quizá es un poco más adepto a tu, a tu propuesta, porque quizá los ante, las anteriores placas eran un poco más lisérgicas, más psicodélicas, sí, acá tienen, más voladas. Eh,
0: viene más fangoso, viene más sludge, es eh, más sludge eh, y, y la verdad que a mí por lo menos me, me terminó de comprar. Eh, igual, lo hablamos, eh, también está colgada en The Nimbless Magazine mi reseña de este disco, eh, para mí tiene dos grandes momentos este disco Es como, bueno, tiene una parte Un poco más densa, más esluge Y después se pone un poco Más, más movido coquero,
1: ¿no? más Movido, Más
0: sí. Pero bueno, eh, no quería Dejar de traer este disco Y ahora sí, para terminar Los discos revelación voy a hablar un poquito De Baptize, de Atreyu Una banda Que tiene una característica Que tranquilamente podría haber sido Disco del año Estoy hablando, de, de, o sea, estoy diciendo algo bastante fuerte, por lo menos en, en mi concepción, porque no es una banda del tamaño de mi puesto número uno, si se quiere, pero es un disco que sí está diseñado para las nuevas generaciones.
1: Sí, creo que lo hemos hablado alguna vez, o, o vos me lo has dicho, de que esta es una banda y esta placa en particular quizá tienen esa propuesta que puede llegar a ser mainstream para lo que es... ...el estándar del metal, ¿no? Y me parece que, que está, están bien ensambladas esas canciones.
0: A ver, vamos a hacer un poco de historia también. Atreyu se quedó sin cantante en medio de una gira por problemas lumbares. Terminó cantando el baterista. El baterista. Llamaron a un sesionista para que vaya a la gira y pueda terminar. Eh, después de eso, se volvieron, dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, yo paso a la voz, dijo el baterista entonces hay un cambio eh, bastante grande en lo que es Atreyu y yo creo que Baptize está muy muy bien eh, recomiendo que lo vayan a, a reescuchar y todo lo demás ya lo hemos dicho en anteriores entrega de Galera Negra Podcast nos acercamos al final, voy a tirar así, un bombardeo de, de placas sin mencionarlas demasiado eh, porque obviamente ya hemos hablado en este espacio. Sí, señor, a ver. Menciones especiales de Lander, hispanohablante, si se quiere, porque en este caso traigo bandas de Argentina y traigo una banda de España. Voy a empezar por las argentinas, víctimas inocentes de Argentina, también conocida como Vida, lanzó Memorias. Un disco muy sólido, es un trío muy potente, lo hemos hablado... ...en Galera Negro, por ahí... ...cuesta digerir un poco la voz... ...se parece mucho a la voz... ...trayera de los... De, ...del metal de, de, de...
1: ...sí, argentino de... ...sí, sí fines de los 90. Sí. ...fines de
0: los 90, 2000 ...yo creo que, que va por ahí la voz... Eh, ...sin embargo, han sido representantes... ...de Argentina en el backend... Eh, ...es una banda... No es
1: poco eso.
0: ...que en nuestro andar nacional... ...pesa fuerte altamente recomendable Memorias otro disco también cortito y al pie que hemos tenido la oportunidad de hablar con León Pardo cantante de esta banda es el disco Fosa de Nulo también un disco de 8 tracks si contamos el intro y el outro eh, donde también quisieron experimentar con algunos sonidos más allornados a lo que es el trap y ¿Por qué no estos sonidos de otras culturas, ¿no? de, del sí. sonido más urbano? Eh, pero sacando la intro y el outro, es un disco de Dead Metal muy, Mu duro. muy sólido, muy sólido. Ya lo hemos hablado. Eh, me gustó porque hace poco tuvieron una gira, una pequeña gira al sur de nuestro país y los han bautizado como Club Atlético Breakdown a, a Nulo. Y la verdad que yo creo que es un, un sobrenombre, un mote que, que les viene muy, muy bien. Altamente recomendable. Vayan a, a escuchar este CD porque es de lo mejor que ha salido a nivel nacional este año. Y por último, para cerrar, tenemos el dúo gallego, Las Señoritas de Bala con su disco Maleza. Eh, este también es una mención especial que también podría haber sido revelación. Eh, Realmente es un disco que se disfruta muchísimo, es cortito, son temas dos, tres minutos, de dos minutos, tres
1: minutos más o menos. Ramoneros, pero tiene una impronta muy muy de esa banda L7 o de Fumanchu, media stoner, pero pesadita, como una voz potente, si bien cantan las dos chicas, ¿no?
0: Sí, señor. Eh, tienen un tema que está completamente en el dialecto gallego, lo cual es una nota de color bastante alta. A mí me gustó muchísimo eh, Me quedó pendiente Poder tratar de hablar Con, con las chicas de, de Bala para, Lo que más le preguntaría es si van a venir eh, Por nuestras tierras El año que viene Ojalá se dé Para todos aquellos que no hayan escuchado el disco Termine de escuchar este podcast Y vaya hijo mío A escuchar el disco de Bala Que sin dudas está muy pero muy bien
1: Y bueno se vienen los platos fuertes, quiero creer ahora, ¿no? Se vienen los platos fuertes. Eh, voy a hacer
0: una mención al disco de género progresivo, creo yo. A ver. Escúchese bien con atención, hijo mío. Porque para mí es el mejor disco del año en música progresiva con grandes arreglos de metal. Creo ¿De qué que. ¿Qué disco estamos hablando? Creo que he sido claro. Estoy hablando del disco de Soden, Imperial. Eh, es un disco que en lo personal me costó digerir porque yo cuando busco música metal progresivo, si se quiere, por ahí busco otros tintes. Eh, tampoco es Dream Theater, ¿no? Que también sacaron no. un álbum y no aparece acá, pero ni, ni de lejos.
1: Lo ignoramos bastante, te diría
0: eh, Pero yo creo que sí En lo que es música progresiva Sin dudas es un gran disco Y va a estar encabezando las listas de mucho Yo sé, Sevita, que lo tenés como disco del año eh, Por eso quería
1: hacerle esta mención especial eh, es... yo, Perdón, yo también lo puse entre los dos mejores discos del año
0: Desde luego Pero vos ahí estás con... Tu corazón se comparte con Gojira Y eso es todo lo se que está bien
1: Se comparte, se comparte
0: eh, pero bueno, no quería dejar de pasar De, de mencionar esto eh, Vayan, escúchenlo Acá nosotros siempre damos Todas nuestras opiniones Desde el rincón más subjetivo Que podemos tener Entonces, siempre. lo único que queda Queridos Podescuchas Es ir, a escucharlo y sacar sus propias conclusiones Ahora sí Discos Que realmente están Muy, pero muy bien y podrían competir en cualquier charter de música metalera que ha salido este año. El ya mencionado Harakiri for the Sky, me aire Hermoso. Es un disco hermoso, Chris, vos ya lo has dicho todos. Acá vamos a tener bastantes repitencias, por eso también los voy a pasar un poco más por encima. Eh, Carcas, Ton Arteris. Eh, Una bomba. No hay mucho más para decir todos de pie. El señor Jeff Walker sigue siendo el uno A mi consideración de la
1: música extrema Perdón, yo creo que, que sí es, es una persona, es un músico que ha sabido Agarrar muy bien la posta de Chuck Schultiner eh, sí, No digo que tenga mucho que ver en sí Pero me parece que ese espacio que dejó Chuck Con su fallecimiento ya hace unos cuantos años Creo que, que Jeff Walker lo ha sabido encarnar muy bien
0: Yo creo que sí Y se ha convertido en un estandarte vivo que es lo, lo principal, ¿no? Decir, sí, señor. Eh, si bien el 1 va a ser Chuck, eh, podemos decir que el 1,5 es Jeff Walker, eh, es un disco, como ya hemos hablado en otra ocasión, yo creo que es un gran año para el death metal. A las gargantas de los cantantes de death metal y death metal técnico le ha venido muy bien el descanso de un año y medio, porque la nitidez, y la calidad que se está teniendo en la música extrema, en lo que es la producción de música extrema, no se ha visto nunca antes. Esto me lleva también al disco de Cannibal Corpse, eh, Violence Unimaginated. Violencia Inimaginable es un disco sólido, de punta a punta. Metal técnico por donde quieras. Eh, el señor George Cobbs Fisher. Fisher. Está realmente en un muy buen momento de su voz. Eh, súper sólido, súper nítido. Lo que se rumorea en el campamento Cannibal Corps que siempre bueno tienen que estar al pendiente de su baterista, porque obviamente tocar estos elementos de, de metal tan extremo es bastante complejo y son gente también de... Yo te diría que una edad mediana avanzada, ¿no? Recordemos sí, que tienen sí, sí. 30 años de trayectoria. Sí. Ahora sí, bajando un poco los decibeles, tenemos el bellísimo disco, eh, se podría decir de metal ambiental, dark ambiental. Eh, los portugueses de Moonspell han sacado Ermitas, una placa... Divina eh, Que también tuve el agrado de, de poder escuchar Con anticipación este año eh, También tuve la, la oportunidad de, de charlar con uno de sus integra Integrantes eh, Ellos fueron a su lugar seguro Y les quisieron Mostrar al mundo música que tenían Ellos guardadas en el alma eh, Creo que lo han logrado Realmente es un disco Bellísimo ...que se los recomiendo a todo el mundo... Eh, nada ...de las notas más altas también de, de este año, sí. Cris.
1: Sí, 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 señor.
0: Bueno, ahora sí. Solo me quedan dos menciones, señor. A ver. Voy a hacer la mención... Eh, ...y esto también es muy significativo... ...porque en el día de la fecha que estamos grabando... ...29 de diciembre se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Alexi Silayo, eh, mítico guitarrista de Children of Bodom, fundador, líder, compositor. Eh, lamentablemente hace unos años Children of Bodom dejó de existir en su conjunto y Alexi Silayo había empezado un proyecto llamado Bodom After Midnight, que lamentablemente solo llegó a grabar un EP. Que es el que sí. quiero recordar en esta ocasión. Paint the Sky with Blood. Y realmente... Es un hermoso EP. Son dos canciones nuevas y un cover. Muy cortito.
1: ¿El eh, cover de, de Dissection?
0: Sí, señor. Eh, realmente me quedo con, con las ganas de, de escuchar... Un poco más de Alexi Laio. Pero bueno, lamentablemente... Y respeto la decisión de la banda de no, no querer grabar las otras canciones que, que estaban componiendo. Eh, desde Galera Negra siempre lo vamos a tener presente a Let's Ilayo Y este sí, quería cerrar este pequeño tributo. Ahora sí, Cristian.
1: El plato fuerte. Prepárenlo. El de, de Special One. Se acabó.
0: Yo solo quiero decir a nuestros escucha que cuando termine de hablar de este disco... Esto se va a acabar por la primera temporada De Galera Negra Podcast No lloren Yo sé que nos van a extrañar, nos Nosot van a extrañar Nosotros lo vamos a extrañar a ustedes <risa> Pero vamos a recargar todas las pilas Para venir con una segunda temporada arrasadora Señoras y señores redoblantes Todos de pie Para Rambeu El título del año es Fortitud
1: de Gojira Sí señor
0: Se venía a venir Sí, creo que lo he adelantado en muchos podcasts, sí, pero meses y meses después del lanzamiento de este disco me parece que sigue siendo alucinante. Eh, hace un ratito cuando estábamos en la pequeña charla de preproducción antes de empezar a grabar, es un disco que hizo todo lo que Metallica pretendía, pero sin traicionarse.
1: Sí, porque es un, sí, sí, sí. Es un, un disco Un poco de lo, lo que decía antes de la accesibilidad ¿no? Pero proseguí que, que está muy bien
0: Es un disco que tiene elementos Mucho más accesibles Es un disco que han lanzado Si no me equivoco Cinco eh, Cinco temas adelantos eh, Si no fueron cinco, fueron cuatro Pero realmente fue muchísimo Generalmente se hace entre dos y tres Como mucho sí. Sí, eh, sí. Lanzaron videos de Alta producción, han viajado a Brasil a grabar eh, con tribus eh, originarias. Han hecho una campaña también para, por el Amazonas. Eh, hay mucho, pero mucha tela para cortar detrás de este disco. Eh, sin ir más lejos, la canción de Chant, sacada como single del disco, es un tema pop. Sí,
1: totalmente.
0: Tranquilamente, totalmente. podría ser un rock pop que... Vos agarrás y decís. A mí me pasó que cuando lo escuché por primera vez y estaba adelantando laburo para reseñar el disco, puse eh, algo así como que Gojira había descubierto el K-pop. Eh, pero cuando lo metes adentro del disco, todo cobra sentido y te explota el cerebro. Eh,
1: sin duda. Aparte, perdón, eh, funciona como un respiro, ¿no? Esas dos canciones. Eh, la, la intro de The Chant más el tema en sí este, funciona como un respiro y creo que le dan bastante sentido también a, al título ¿no? a toda la placa
0: yo creo que sí Chris eh, realmente los hermanos de Plantier tienen muy en claro qué es lo que quieren hacer
1: totalmente desnudo eh, totalmente desnudo
0: se pasean musicalmente por todo el disco justamente creo que Gojira ha sabido entender muy bien hacia dónde quieren ir eh, yo muchas veces he clasificado a Gojira como la banda que todos necesitamos pero no merecemos eh, A muchos del ambiente estas declaraciones no, no le parece que, que estén correctas eh, Por lo musical, porque piensan de que bueno, es una banda eh, más dentro de la cartelera de, de bandas de metal pero yo creo que los franceses se han sabido posicionar muy bien, que tienen muchísimo futuro por delante. Y yo creo que también tomaron una pequeña aposta que dejó Chuck Schrödinger de Dead eh, para llevar la música extrema, pero con mensaje, con conciencia, que no sea solo vísceras eh, y violencia inimaginable, sino que haya un trasfondo detrás eh, que te deje algo, ¿no? Eh, puede ser una enseñanza de, eso, de ellos mismos o de una situación que, que está pasando en el planeta
1: Sí, totalmente Creo que lo, lo has dicho todo Lo hemos dicho todo con, con respecto a, a este disco de, de Gojira Pero creo que se vislumbra un futuro de ese estilo para la banda eh, El mercado musical sigue siendo igual la industria muy impredecible Pero me parece que Gojira viene haciendo las cosas bien Y con este disco acaba de dar un salto No te digo hacia el mainstream Pero sí hacia... ...otro nivel... ...entonces... ...veremos qué depara... ...para, para, para los hermanos de Plantier... ...y para la banda... ...pero... ...acá... ...creo que coincidimos... Eh, ...yo en parte... ...porque... ...puse otro disco también... ...pero Rambo... ...con que... ...Fortitude de Gojira... ...ha sido... ...el disco del año...
0: ...creo que sí, Cris... ...y creo que también... ...que lo hemos dicho todo... ...ha habido... ...para todos los gustos... Eh, ...ha sido un placer... ...volver a grabar... ...contigo... Queremos escuchar sus comentarios, queridos Podescucha, pueden unirse a nuestro Discord, van a tener el enlace en la descripción. Vuelvo a repetir y ya más a modo distendido, nos vamos a tomar un pequeño hiato de verano, tal vez sea un mes, tal vez menos, tal vez un poquito más. Todavía no lo tenemos definido en producción, pero vamos a volver, de eso seguro, con una segunda temporada. Queremos agradecer también a todas las personas que nos han escuchado por Spotify por las distintas plataformas de, de podcast por Youtube si no están suscritos, suscríbanse y a cada uno de los que han también colaborado con nuestro cafecito es, tenemos grandes cosas planeadas para invertir ese, ese dinero en lo que es publicidad y también a un poquito no, nuestro podcast Cris, no tengo mucho más para agregar ha sido un placer, lo hemos dicho todo como dirías tú
1: Rambito, la verdad que teníamos el puño lleno de verdades hoy en serio y, y creo que nos, no nos ha quedado nada. Nada, solamente agradecer a todos los oyentes que estuvieron ahí del otro lado, los que comentaron, los que les pusieron un like, los que se suscribieron, los que nos dieron un feedback. La verdad que esto lo hicimos muy a pulmón eh, Es algo que amamos, hablar de esto, eh, traer estas novedades, armar secciones. Y, y como dijo Rambo, eh, vamos a volver el año que viene, nos vamos a tomar un, pre, un pequeño respiro, nos tenemos que juntar, hacer una charla... De producción y, y volver más fuertes que nunca con nuevas secciones, seguramente con, con una propuesta quizá distinta, pero con nuestra impronta. Eh, eso no cabe duda. Quiero también mencionar al artista que está detrás de nuestro médico peste, la señorita Mel Ruiz, con su cuenta cdt.tatú. Búsquenla en Instagram, van a encontrar. Está haciendo de todo. La verdad, que diversificó el mercado de, de los tatuajes y de los piercings. Es un artista general. Así que. Un agradecimiento también para ella y como siempre digo, será hasta la próxima y esta vez más que nunca.
0: Sí, señor, será hasta la próxima temporada. Le mandamos un abrazo grande a Seba Giardino también uno de los pilares de Galera Negra. Eh, si quieren charlar con nosotros y no esperar hasta la nueva temporada, porque no...
1: Para eh, los ansiosos.
0: Para los ansiosos tienen el Discord, nosotros vamos a seguir eh, en nuestro servidor. Y como dijo Chris, será... Hasta la próxima. Un abrazo a todos.
1: Abrazo.